0: Jak dobrze, że jesteś! Zaprasza Klaudyna Bogórska-Matys
1: Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Klaudna bugórska maty z tej strony i audycja Jak dobrze, że jesteś. Myślę, że Państwo już jesteście przyzwyczajeni, że co drugi wtorek się słyszymy. A dzisiaj powinnam powiedzieć, jak dobrze, że jesteście. Są ze mną bowiem w studiu trzy kobiety, z tego dwie liderki, jedna specjalistka, także jeszcze do tego wszystkiego takie bardzo tutaj mądre kobiety ze mną są w studiu. Pani Anna Pikuła, liderka do spraw wystaw. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani Olga Tarczyńska-Polu, specjalistka do Spraw Wystaw. Witam serdecznie. I Karolina Michalak, liderka zespołu do spraw promocji. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Już od razu bym chciała zdradzać tajemnicę, skąd tutaj do mnie przyjechałyście na to nasze spotkanie, na tą naszą rozmowę. E, tak się składa, że w zeszłym tygodniu miałam przyjemność zwiedzać w Galerii Śluza wystawę, e, która od początku wzbudziła we mnie ogromne zainteresowanie, ponieważ jest to temat mi bardzo bliski I ja jestem w ogóle orędowniczką i, i, i wszędzie powtarzam, że to szkolnictwo zawodowe, kształcenie zawodowe i zdobywanie zawodów jest bardzo, bardzo istotne i kiedyś to niestety zostało Zostało zaniechane, nie wiem, w jakiś pejoratywny sposób było przedstawiane właśnie szkolnictwo zawodowe. Ja pracowałam w projekcie, który promował szkolnictwo zawodowe na poziomie zawodowym i technicznym. Także dla mnie ta wystawa była bardzo interesująca, tym bardziej, że było to połączenie tego zawodostwa z historią. Ale ja nie będę o tym opowiadała, bo to Wy się na tym najlepiej znacie. Także bardzo proszę opowiedzieć o tym, co teraz w Galerii Śluza można zobaczyć za wystawę.
0: Od początku maja możemy w Galerii Śluza oglądać wystawę pod tytułem Rękodzielni. Opowieści o poznańskim rzemiośle. I myślę, że tytuł już jakby zdradza wszystko. Opowiadamy o rzemieślnikach, o tych, którzy działają tutaj w Poznaniu. Ci bohaterowie naszej wystawy to są osoby, których pracownie działają w naszym mieście od wielu lat. Często już od kilku pokoleń z pokolenia na pokolenie, ta tradycja u nich w rodzinie przechodzi. I e rozmawiając z nimi, przyglądamy się też w pewnym sensie tak właśnie na takich mikrohistoriach, historiach konkretnych osób, panoramie rzemiosła w Poznaniu i temu, jak ono się kształtowało na przestrzeni ostatnich lat jakie wyzwania mu towarzyszą.
1: A kto wpadł w ogóle na pomysł, żeby taką właśnie wystawę stworzyć, żeby ją zrealizować, żeby przedstawić coś takiego poznaniakom, ale nie tylko poznaniakom, ale też osobom, które do nas przyjeżdżają, nas odwiedzać?
2: Z pomysłem do naszej instytucji przyszedł Marcin Muth, poznański fotograf. On wpadł na pomysł, żeby udokumentować pracownie rzemieślnicze w Poznaniu. No, z racji tego, że jest fotografem, więc wniósł tutaj do naszej wystawy ten aspekt wizualny, ale połączyliśmy siłę i jeszcze Marcin przeprowadził właśnie 10 takich wywiadów w formie historii mówionych z dziesięcioma przedstawicielami tego poznańskiego rzemiosła i jakby to stało się bazą do tego, żebyśmy ograli ten temat w Galerii Śluza. My z kolei dołożyłyśmy tą warstwę narracyjną, bo wszystkie nasze wystawy starają się w formie narracji opowiadać o Poznaniu, o tym kontekście, tego miejsca, w którym żyjemy, ale też odnosić się właśnie do tego, co było w przeszłości i jak to rzutuje na, na współczesność, więc tym razem również sięgnęłyśmy do początków rzemiosła w Poznaniu, ale najbardziej skupiliśmy się na tym okresie ostatnich stu lat, bo to też wybrzmiało w opowieściach samych rzemieślników i rzemieślniczek, bo oni jednak byli świadkami tych wszystkich przemian, które w mieście następowały. Także dzięki Marcinowi wszyscy mieliśmy szansę przeżyć świetną przygodę tworząc tą wystawę i, i co ważne w tej wystawie cudowne było to, że opowiadaliśmy o, i opowiadamy o ludziach, którzy żyją cały czas w naszym mieście. Nie cofamy się na tyle wstecz, że te opowieści są trochę abstrakcyjne. Tym razem na wernisarzu mogliśmy się prawie w komplecie z bohaterami wystawi spotkać, więc ta energia jest naprawdę bardzo pozytywna przy tej wystawie.
1: Ale czy ja dobrze rozumiem, bo tutaj mówimy, że 100 lat, e, czy są takie miejsca w naszym mieście, firmy, które właśnie tyle lat już funkcjonują i przekazują z pokolenia na pokolenie ten fach?
0: Tak, i to nawet są historie dłuższe niż stuletnie. E, wśród bohaterów naszej wystawy ci, którzy najdłużej działają, to jest pracownia lutnicza, Benedykta Niewczyka, która działa już 136 lat, mm. e, oraz pracownia fryzjerska w tej w tej chwili prowadzona przez Patrycję Kamińską. Ona działa 138 lat. Ogólnie tradycja rzemieślnicza w tej rodzinie yy, istnieje. A ta pracownia fryzjerska pod samym adresem na ulicy Kanałowej w Poznaniu działa już prawie 100 lat.
1: Naprawdę? Jest taki salon, do którego możemy pójść ma aż taką historię? To naprawdę jest bardzo ciekawe. Ja u Państwa byłam i właśnie tak teraz zerkam na Karolinę, bo chyba najdłużej zatrzymałyśmy się właśnie przy tym stoisku fryzjerskim. Zaczęłyśmy tam przyglądać się tym wszystkim sprzętom. No właśnie, bo co można zobaczyć na tej wystawie? Bo mówiliśmy tutaj, że fotografie, zdjęcia, są jakieś filmy, są różnego rodzaju materiały przygotowane, ale właśnie co można można tam zobaczyć.
2: Tak jak mówiłam, Marcin Mut wniósł nam bardzo dobry wsad jakby fotograficzny, bo każdą pracownię i pracowników tej pracowni mieliśmy udokumentowaną fotograficznie, więc na naszej wystawie wyeksponowaliśmy też w dużym formacie fotografie bohaterów i bohaterek, więc one jakby tworzą klimat też wnętrza pracowni, te fotografie. Ale wszystko aranżacyjnie obudowaliśmy tak, aby wchodząc na naszą wystawę, jakbyśmy czuli się we wnętrzu danego warsztatu, czyli tworzymy takie mikrowarsztaty czy pracownie rzemieślnicze, które wypełniliśmy dzięki też zaangażowaniu bohaterów i bohaterek wystawy eksponatami, bo zgodzili się oni wypożyczyć oryginalne sprzęty z własnych pracowni, często takie, których już na przykład teraz się nie używa, są to takie historyczne w zasadzie y, narzędzia, ale dzięki temu ten klimat, y, że jesteśmy wewnątrz pracowni y, mogliśmy spotęgować i dzięki też ich y, jakby otwartości na nasze działania wiele sprzętów mogliśmy zostawić do takiego namacalnego kontaktu dla zwiedzających, bo możemy ich po prostu dotknąć, czy przyjrzeć się z bliska na przykład smyczkowi, którego no w zasadzie z bliska rzadko można pewnie obejrzeć go na, na koncercie, albo przyjrzeć się też sprzętom wypożyczonym przez szewca. Możemy ich właściwie dotknąć i spróbować wymyślić do czego on ich praktycznie używa na co dzień.
1: E, tak, ja właśnie spędziłam tam bardzo miły czas i wszystkiemu się przyglądałam i korciło, żeby dotykać, także teraz już wiem, że to na, lega na legalu można robić, żeby po prostu wziąć to do ręki. Także słyszycie Państwo, e, można się wybrać do Galerii Śluza, żeby nie tylko oglądać, ale też można dotknąć. Także to nieczęsto się zdarza na takich wystawach. E, ja też zwróciłam uwagę na to, że są takie filmiki, bo mówiłyście, że na Wernisarzu byli wszyscy przedstawiciele, e, więc można było z nimi porozmawiać, tak? Każdy mógł tam po... No ale nie zawsze będziemy mieli okazję. Czy te filmiki to właśnie są filmiki nagrane z tymi przedstawicielami tych firm? E, tak. E, te filmiki to są fragmenty
0: wywiadów, które właśnie Marcin Nut przeprowadzał, przygotowując e, materiały do wystawy. E, z nich wybraliśmy takie właśnie krótkie fragmenty, które ilustrują tematy, o których w danym miejscu opowiadamy. E, w kilku miejscach e, odtwarzamy to właśnie w postaci filmu, gdzie widzimy również. E, postać danego rzemieślnika, rzemieślniczki. W pozostałych miejscach możemy odsłuchać nagrań właśnie z ich wypowiedziami.
1: Mm -hmm. e, już padło, że fryzjer, że szewc. Ja bym e, jeszcze coś dodała odnośnie szewca i materiałów filmowych. Ja chciałam cię zaraz o to zapytać. Ja wiem, że moda to jest twój konik. Ja do ciebie za, jeszcze za <głos> chwileczkę poczekaj. Ja widzę, że ty bardzo chcesz powiedzieć i powiesz, ale poczekaj. Zapytam tutaj dziewczyn jeszcze, żeby słuchacze wiedzieli, jakie jeszcze zawody, jakie jeszcze firmy m, tam są do, obe do obejrzenia o,
2: i podotykania. To może przedstawimy w sumie bohaterów? Bo no właśnie tak by było chyba najlepiej. Też tak. warto powiedzieć, że na naszej wystawie to tak naprawdę oni sami o sobie opowiadają, bo uh -huh. my jakby trochę uporządkowałyśmy tematycznie ich wypowiedzi, ale na, na, na wersji narracyjnej dominują po prostu cytaty wyciągnięte z tych wywiadów, które Marcin nagrał. Także bohaterowie i bohaterki mówią we własnym imieniu. Super. Także przedstawmy ich może po kolei. Myślę, bo, że tak. To będzie najfajniejsze. I są to też osoby, które można spotkać w przestrzeni miasta, a też będzie można spotkać, być może też w komplecie na wydarzeniach, które będziemy organizować w, no, w najbliższym, w najbliższym czasie. czasie. Ale może do tego przejdziemy na koniec, przedstawmy teraz po kolei. Okay. E, więc e, naszą wystawę zaangażowało się pan Robert Weber, który jest cukiernikiem i tradycję cukierniczą w jego rodzinie już tam od lat 60 70 trwa. Obecnie wraz z córką rozwijają działalność na Wildzie.
1: Okej, okay, dobrze, czyli mamy cukiernika, tak? Cukiernik. Dobrze. Jest
2: introligatornia no. rodziny Lewandowskich, która już właśnie ponad 100 lat działa na Starym Mieście i pan Grzegorz z synem Mateuszem jakby działają dalej, to już jest właśnie kolejne pokolenie i przedłuża to dzięki temu, że Mateusz jest w kwiecie wieku, przedłuża tradycję rodzinną, właśnie introligatorską w tej rodzinie. Opowiadamy na wystawie również o dwóch pracowniach krawiectwa miarowego. Jedna to pracownia rodziny Krupa-Rzeszutko, reprezentowaną przez trzy pokolenia, przez trzy pokolenia krawieckie. Przez dziadka, mamę i Karola, który wypowiada się na naszej wystawie mhm. o, swój, o, o swojej pracowni. I może jeszcze ja opowiem o jeszcze jednej pracowni krawieckiej e, państwa Sobańskich. Mhm. Znam. Właśnie była to bardzo znana Zelą pracownia. Z pracowałam
1: kiedyś razem.
2: Tak. A, a, tak. Właśnie pani Elżbieta, która jest bohaterką naszej wystawy e, opowiadała o tradycji własnej rodziny e, i o tym, jak jej rodzice jak mocno rozkręcili tę działalność krawiecką, bo byli bardzo rozpoznawalni w Poznaniu. Natomiast jest to też przykład jedyny, który mamy w zestawieniu, który już aktualnie nie działa, ponieważ pracownia, rzucam na taśmę, udało nam się nagrać wywiad z panią Elżbietą, ale została zamknięta z końcem roku. Także niestety akurat w tym przypadku nie, nie ma kontynuacji.
3: Okay. Jeżeli jeszcze chodzi o krawiectwo, które jest, o którym jest opowieść na naszej wystawie, to chciałabym wrócić właśnie jeszcze do krawców miarowych Krupa i Rzeszutko, ponieważ to jest przykład firmy wielopokoleniowej z prawie stuletnią tradycją, której udało się wykorzystać i nowe technologie i nowe narzędzia, które służą do, do promocji z jednej strony tworów swojej pracy, jak również samej pracy i stworzenia takiej medialnej marki. Bo tak jak w przypadku pani Sobańskiej, no jednak ta tradycja nie podołała tutaj czasom i nie udało jej się przetrwać, zwłaszcza w, tej, w tych czasach pandemii, no to Krupa i Rzeszutko jest takim przykładem, że dostrzegli potencjał w tym, jakie dają możliwości nowe, nowe technologie. Oni świetnie się sprawdzają w telewizji, świetnie się sprawdzają w radio, bardzo mocno działają w mediach społecznościowych. Bym powiedziała nawet, że stali się takimi celebrytami krawiectwa. Pan Henryk, najstarszy tutaj z rodu, jest bardzo taką medialną osobą, która bardzo chętnie i opowiada i pokazuje, w jaki sposób e, tworzy odzież męską, bo głównie taką się zajmują. E, jeżeli chodzi o samą e, wystawę, to co możemy zobaczyć i, i posłuchać też, to mnie, mimo że od, z modą jestem związana od wielu, wielu lat e, i może tak wstyd się przyznać, e, ale zaskoczeniem była opowieść, e, czym różni się e, krawiectwo miarowe, odszycia miarowego. Proszę. I teraz najlepiej by było, żebym ja to powiedziała. Ale ja, właśnie ale ja, bym, żeby... chciała, ale ja bym chciała, żeby państwo przyszli na wystawę, zeszli na, do naszej piwnicy, ponieważ nasza wystawa y, mieści się na dwóch piętrach Galerii Śluza. Weszli do piwnicy, skierowali swoje y, kroki do najbardziej oddalonej sali, zapoznali się z ekspozycją y, krawiectw. Krawiecką i wysłuchali tego, co Karol Rzeszutko ma do powiedzenia na ten temat.
1: Czyli nie zdradzisz tego teraz tutaj?
3: Nie. Okay. Bo, po, bo no. po co wtedy przyjść na no wystawę? Właśnie. No dobra, Nie, to okay. trzeba przyjść, wysłuchać i zobaczyć i wtedy wszystko będzie jasne. Ty jednak
1: wiesz jak tą promocję robić bardzo dobrze.
3: No.
1: <laughs> dobrze. E, ale słuchaj, no już tak pięknie opowiadałaś, że nic tylko e, zapytać gdzie jest ten zakład. No to chociaż to zdradź, tak? No bo tak opowiadałaś, że jest na... Gdzie on się mieści? Czy, czy my mamy takie
3: informacje? Ależ oczywiście, że mamy na ulicy Łąkowej 20 przez 4. No,
1: no to chociaż tyle dobrego, że powiedziałaś, gdzie można pójść e, do tego zakładu. E, dobrze, czy to są wszystkie? No, nie, no nie, właśnie nie, nie, bo mi coś tutaj mało jest.
0: tak e, Następnie naszymi bohaterami jest wspomniana już Pracownia lotnicza Niewczyk i Synowie. To jest właśnie pracownia, która działa ponad 100 lat. Mhm. E, pan Benedykt jest kolejnym z, z kilku pokoleń osób w tej rodzinie, która zajmuje się produkcją skrzypiec. Tutaj właśnie opowiadając o tej rodzinie, też pokazujemy bardzo, jak wydarzenia z tej wielkiej historii wpływały na to, jak te rodziny funkcjonowały, bo tutaj pradziadek pana Benedykta musiał w którymś momencie wyjechać z Wielkopolski, wówczas jeszcze będącej pod zaborami, przeniósł się do Lwowa, tam otworzył sw swoją pracownię, która rozrosła się aż do całej fabryki instrumentów jak wspomina pan Benedykt, mieli oni tak szeroki wybór instrumentów, że w, mogli bez problemu zaopatrywać całe orkiestry i że teraz trudno mu jest znaleźć nawet współczesnych twórców, którzy miał tak szeroki spektrum działalności. I my na wystawie właśnie prezentujemy też przedróg katalogu ówczesnej tej fabryki niewczyków, ze wszystkimi instrumentami, które wówczas oferowali. On jest rzeczywiście bardzo gruby i bardzo bogaty. Mhm. Kolejny, kolejną pracownią jest pracownia oprawy obrazów i szklarnia Roberta Antowkowiaka. Pan Robert działa po sąsiedztku u nas na Śródce. Mhm. Razem ze swoim bratem Sławomirem prowadzą właśnie szklarnie w tej chwili w sumie głównie zajmują się oprawą obrazów, szklaniem troszeczkę mniej, chociaż właśnie pracownia w kilka pokoleń temu powstała głównie jako szklarnia, jako miejsce, które właśnie wymieniało szyby. Panowie Antkowiakowie w tej chwili właśnie głównie zajmują się oprawą obrazów, w środowisku są dość mocno rozpoznawalni i często współpracują z różnymi osobami, które oprawą obrazów w związku ze swoją działalnością zawodową się zajmują. Kolejny to jest pracownia szewska pana Bernarda Jakubowskiego. I może oddam głos Karolinie, bo Karolina niedawno miała okazję też rozmawiać z panem Bertram. Ona się aż pali, żeby o tym opowiadać, więc proszę, tak, dobrze.
1: Tak, Ale sklepsze. to poczekaj, to zanim będziesz mówiła o szefcu, to bardzo dziękuję tutaj za tą informację o tych obrazach, bo akurat mam grafikę, która od roku czeka, aż ją oprawię, także już wiem, gdzie mogę się udać i przy okazji zobaczyć na miejscu ten zakład, gdzie będę mogła posłuchać pewnie też trochę historii, a przy okazji, skoro jest to po sąsiedzku, na środce, to zawsze mogę do was przyjść i znowu zobaczyć, co tam, co tam jest. nowe. Bo mówiliście, mówiłyście, przepraszam, że będziecie coś planowały, ale nie skaczemy, dajemy tobie teraz e, głos. Karolino, proszę, powiedz o szewcu.
3: W końcu dziękuję bardzo. <słuch> e, chciałam powiedzieć, że pan e, Berdn, Bernard Jakubowski jest moim ulubieńcem. E, to znaczy uwielbiam wszystkich rzemieślników, których mamy u nas na wystawie, e, ponieważ każdy z nich jest e, pasjonatem tego, co robi. E, natomiast pan Bernard jest tak wyjątkowo ciepłą i otwartą osobą, że aż żal mi pomyśleć o tym, co będzie, jeżeli on, bo to już jest pan, bym powiedziała, w, w kwiecie wieku, w momencie, kiedy on swój zakład będzie musiał zamknąć. Jeżeli chodzi o samą wystawę i materiał filmowy, jest bardzo piękne ujęcie, co, przepraszam, są bardzo piękne ujęcia i wypowiedź pana Bernarda, który opowiada na dobrą sprawę od początku do końca, jak ten but powstaje z jakich elementów ten but się składa i jakich narzędzi trzeba użyć, żeby ten but przygotować. Więc dla mnie to była e, fascynująca e, opowieść, bo w tym momencie te buty, które ja noszę na sobie, oczywiście nie robił ich pan e, Bernard, ale mógłby, bo po, e, posiada takie umiejętności, posiada takie narzędzia, ale zupełnie inaczej człowiek patrzy na ten but. Już nie na coś takiego maszynowego, co wiemy, że w tej chwili e, ta ręczna, ten ręczny wytwór y, stracił troszeczkę na znaczeniu na rzecz tych maszynowych y, wytworów. To jednak mimo wszystko teraz na but patrzę zupełnie inaczej. Wiem, że gdyby kilkadziesiąt lat temu mój but y, był wykonywany, z jakich elementów, z jakich etapów by się y, y, składał i jakich narzędzi y, można by było do tego użyć. A
1: czy dzisiaj też można przyjść do pana Bernarda i poprosić, żeby wykonał właśnie takie buty? Można. Naprawdę? Super. Można
3: wybrać się do pana Bernarda. Pan Bernard stacjonuje na ulicy Kopernika. W tym zakładzie mieści się już od 1995 roku i prowadzi swój własny zakład, ponieważ wcześniej działał w spółdzielni Szewskiej i na ulicy... Podgórnej, również na ulicy Ratajczaka i na ulicy mm, Garbary. W kilku miejscach miał swoje e, siedziby, ale od 95 roku jest na narożniku ulicy mm, Kopernika 10. E, można go tam znaleźć od godziny 9 do 17 e, każdego dnia takie ma zapotrzebowanie, tak? Byłam u niego z wizytą i widziałam, że cały czas ktoś wchodzi i, i wychodzi. Chcę też powiedzieć, że pan Bernard, oprócz tego, że jest wspaniałym fachowcem i bardzo ciepłą osobą, która odpowie na wszystkie pytania i z wielką przyjemnością pokaże, jak, jak można zrobić ten but, to wywodzi się z rodziny o tradycjach szewskich. On jest w tej chwili trzecim pokoleniem szewców
1: Mhm, dobrze. E, czy to już jest e, całość? No właśnie, tutaj kiwacie mi głowami, że nie, bo już się zgubiłam, nie doliczyłam się jeszcze tych, tych wszystkich e, rzemieślników. To kto jest następny?
2: Jednym z bohaterów wystawy jest też pan e, Marek Janiszewski, e, który prowadzi pracownię dość nietypową, czyli czyszczenia pierza i szycia kołder. W tych czasach kołdry przeważnie kupuje się w jakichś supermarketach, rzadko trochę przykuwam, jakby zwracamy uwagę na to, pod czym śpimy, a jednak w sumie jedną trzecią naszego życia spędzamy w tym łóżku, więc warto by się przyjrzeć temu rzeczywiście, co w tej kołdrze siedzi i jakiej to jest jakości, bo u pana Marka rzeczywiście można naprawdę porządną kołdrę z takim gęsim pierzem sobie uszyć na zamówienie i jak sam opowiada, dzięki temu, że wszystko wykonują ręcznie u siebie, są w stanie sprostać takim nawet zamówieniom, jak uszycie kołdry dla koszykarzy wysokich, takiej, która właściwie swoją powierzchnią zajęłaby przestrzeń małego pokoju, bo już takie zlecenie też mieli. Także pracownia pana Marka znajduje się na Roosevelta. Można też przyjść z własnym pierzem, które warto co jakiś czas odświeżyć i wyczyścić. Tym również się pan Marek zajmuje. I w opowieści pana Marka też bardzo poruszyła jakby relacja z tego, w jaki sposób mierzył z wyzwaniami tych zmieniających się czasów, szczególnie z transformacją lat 90. no bo rzeczywiście jako taki rasowy przedsiębiorca, no wziął na bary te wszystkie zmiany i wyszedł frontem do klienta, utworzył jakieś punkty odbioru tego pierza do czyszczenia, jakby nadążał za tymi zmianami, co tak słuchając relacji wszystkich tych rzemieślników jest bardzo trudne, bo te czasy, no począwszy właściwie w tych historiach mamy od zaborów, w których wiadomo, że były wyzwaniem samym sobie już funkcjonowanie w tych czasach, później odzyskanie niepodległości i bycie trochę napędu w tej wolnej Polsce. Zostało to przystopowane przez czasy II wojny, kiedy często tak naprawdę można powiedzieć z buta ktoś wchodził do pracowni i mówił, że od tej pory to już nie jest twoja pracownia. Tak. Takie dwa przypadki też mieliśmy właśnie na przykład introligatornia Lewandowskich. Zmierzyła się też właśnie z takim wyzwaniem, czy zakład fryzjerski państwa Kamińskich, kiedy po prostu pod okupacją musieli stać się, no na szczęście jakby przetrwali, to stali się pracownikami własnej firmy, a po odzyskaniu znowu niepodległości, wrócili do obiegu już pod swoją marką. Także tych wyzwań było mnóstwo, no, PRL z tym, że właśnie albo się pracowało w spółdzielniach, albo się musiało naprawdę wysilić, żeby też przetrwać na rynku. Wydawałoby się, że lata 90. mogą przynieść coś dobrego, ale, ale dla samego rzemiosła to był kolejny cios, który bardzo jakby wybrzmiewa w opowieściach, bo i w związku, tak jak już mówiłaś na początku, jakby z przerwaniem trochę kształcenia specjalistów, tak. z tym, że ten rynek się zmienił i na syciu jakby sprzętami i wytworami z, pochodzącymi z zagranicy, że rzemieślnicy znów musieli stanąć w szranki z tym zmieniającym się rynkiem. No i rzeczywiście cały czas właściwie te batalie toczą. Także naprawdę u pana Marka też mi się to podobało, że jest takim naprawdę rasowym no, przedsiębiorcą, do którego pracownik się wejdzie. Oni są tak wspaniale pokryci tym pierzem, w którym pracują. No i w tym pierzu właśnie Dada jakby działa. No i z tego, co słyszę całkiem dobrze mu to idzie, także jeżeli ktoś miałby ochotę y uszyć sobie taką naprawdę porządną kołdrę, a to jak ta kołdra trochę wygląda od wnętrza na naszej wystawie też można zobaczyć, bo taki właśnie pokrywę, czy ten materiał, z którego kołdry powstają, też tam pan Marek nam wypożyczył, no to zapraszamy na Roosevelta 5, adres znany trochę z o, książek Małgorzata. Musierowicz, tak? Także będzie łatwo trafić.
1: Myślę, że tak. Teraz tak jak opowiadałaś o tym, rzeczywiście przykładamy wagę do tego, na jakich materacach śpimy, jakie poduszki mamy, czy tam wyprofilowane, a jednak ta kołdra, no ja uwielbiam puchowe kołdry, ale no teraz też inaczej spojrzę na swoją no i może rzeczywiście też się wybiorę, żeby e, sprawdzono to pierze, które mam w środku, czy wszystko jest z nim w porządku, ale nie wiedziałam, że są takie miejsca w Poznaniu, że można sobie kołdrę puchową na zamówienie e, zrobić. No proszę. No dobrze, to kogo mamy jeszcze na liście?
3: Mamy zegarmistrza. Zegarmistrza, <śmiech> dokładnie mamy pana Janusza Bilickiego, który od 40 lat prowadzi swój zakład zegarmistrzowski na ulicy Sienkiewicza 9A, natomiast... Pan Janusz Bilicki tam stacjonuje od tych 40 lat, natomiast on ten zakład, właściwie miejsce przejął po swoim wuju, który wcześniej kilkadziesiąt lat w tym miejscu prowadził zakład, właśnie również zegarmistrzowski. Natomiast ze względu na pewną taką indywidualność i taką samotniczą naturę wuja, nie mógł z nim współpracować i też nie mógł się zbyt wiele od niego Uczyć prowadził swój zakład gdzie indziej. Przeniósł się w to miejsce po, po jego śmierci. Pan Janusz jest niesamowitym człowiekiem, pasjonatem tego, co robi. Na wystawie udostępnił nam bardzo wiele eksponatów, takich bym powiedziała, nawet ku naszemu zaskoczeniu i starych i bardzo e, wartościowych, e, więc tym bardziej zapraszamy do, e, do odwiedzenia nas, ponieważ można zobaczyć e, autentyczne, historyczne e, eksponaty. E, pan Janurze zdradza m, tajniki swojej e, pracy, opowiada o swojej e, pasji. Zapytany, co lubi najbardziej w swoim zawodzie, no, powiedział, że lubi najbardziej takie stare, 200-300-letnie zegary i takie najbardziej zdezelowane, ponieważ w tym momencie. Dla niego jest to pewną taką y, i zabawą, i zagadką, y, i próbą y, doprowadzenia tego y, eksponatu y, do, z jednej strony do użyteczności, y, ale z drugiej strony sprawienie, że on działał 200-300 lat temu i ja teraz będę chciał, y, w nim nowe życie, żeby on działał przez kolejne 200-300 lat. Yy, I to jest w ogóle niesamowite, jak teraz na przykład sprzęty, które są przygotowywane, produkowane yy, mają swoją żywotność przeznaczoną na kilka lat, yy, a tu w człowieku jest taka wizja, żeby to co robi przetrwało kilkaset lat. Ładnie mówisz, aż się rozmarzyłam, naprawdę,
1: słuchaj. I teraz już sama nie wiem, czy bliższe są tobie te zegarki czy te buty. Mam teraz e, tak. No, no jakbyś no, mogła naj, powiedzieć.
3: Najlepiej e, chodzić w butach i w zegarkach.
1: Aha, czyli jedno i drugie. Jedno i drugie. Dobrze. E, czy to już jest komplet w takim układzie? Jeszcze finałowy.
0: Proszę. Zakład, czyli właśnie Salon fryzjerski Saga, najstarszy, najstarszy na naszej wystawie. E, ten, o którym już wspominałam, że od prawie 100 lat działa pod tym samym adresem na ulicy Kanałowej 3 na Łazarzu. Mm -hmm. W tej chwili prowadzi go e, pani Patrycja Kamińska, jest to już piąte pokolenie fryzjerów w tej rodzinie. E, właśnie więc zakład zakładał jej pra-pradziadek które właśnie też musiał się mierzyć z wieloma przeciwnościami losu związanymi i z, z czasem wojny i z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Tutaj rodzina wędrowała przez jakiś czas, jego pierwszy zakład powstał w Berlinie, później już jego żona i syn przybędowali do Poznania i właśnie założyli tą y, tutaj pracownię, która y, po dziś dzień funkcjonuje na ulicy Kanałowej. Pani Patrycja też bardzo pięknie opowiada o całej rodzinie i o tym, że y, pracownia rzemieślnicza to jest miejsce, w którym nie tylko pracuje ten rzemieślnik, ale z którym związana jest cała rodzina. O, opowiada właśnie o kobietach ze swojej y, rodziny, o żonach dziadka, pradziadka, tych, które nie były fryzjerkami, ale w tej pracowni też spędzały bardzo dużo czasu i właściwie dzięki nim też ta pracownia mogła funkcjonować. Opowiada o tym, jak ona i jej brat dorastali też gdzieś tam w cieniu tego zakładu i często jakby nieintencjonalnie, zresztą to nie tylko ona, to bardzo wielu naszych bohaterów opowiada o tym, jak od dziecka podpatrywali ten zawód i nawet jeśli gdzieś tam na początku wcale nie planowali tego, żeby go kontynuować, to gdzieś on ich, on ich powoli wciągał, interesował i koniec końców jednak szli w te, tą trasą wytyczoną przez rodziców. To też jest właśnie bardzo ciekawe, że właściwie większość, wszyscy nasi bohaterowie mówią, że nie było nigdy presji ze strony rodziny, że oni nie byli na przykład od dziecka szykowani, że ty musisz przejąć ten zakład, ty musisz tak jak my być tym zegarmistrzem, szewcem i tak dalej, mhm. tylko że to zawsze była taka właśnie przez to obserwowanie, przez to przebywanie w zakładzie od dzieciństwa jakaś taka samodzielna decyzja, która właśnie się pojawiała, tak nie do końca można nawet powiedzieć w tym momencie. Tak właśnie pan Benedyk, niewczek lutnik bardzo pięknie opowiada, że on już od przedszkola przychodził do zakładu, bo po prostu musiał się nim ktoś opiekować w którymś momencie, jaką odbierała z przedszkola i tak podglądając pracę ojca i dziadka, bawiąc się jakimiś fragmentami drewna, próbując
1: coś tam zacząć z nich rzeźbić, tak nie, nie wiedzieć, kiedy nauczył się po prostu, jak się robi skrzypce. Tak pięknie opowiadacie, że naprawdę aż mam ochotę jeszcze raz tam do was przyjechać, e, tym bardziej jak są takie upały, to u was jest tak troszeczkę chłodniej, bo macie takie grube, piękne mury, a więc tam jest naprawdę e, świetnie u was. E, i mam takie pytanie, no bo ja oczywiście troszeczkę inaczej oglądałam tą wystawę. Kto oprowadza po tej wystawie? Czy będzie szansa właśnie spotkać się z Wami, żebyście Wy tak pięknie opowiadały? Czy ona się opowiada sama? Jak to wygląda? Dla kogo jest ta wystawa? Bo wiem, że tutaj mówiliście, że też dla rodzin, dla dzieci. Eee, no i właśnie. I, i, I jak tam jest się poprowadzonym przez tą wystawę, żeby to wszystko wyłapać, wychwycić, tak jak Wy tu cudownie opowiadacie?
0: Znaczy tak jak wszystkie wystawy, które robimy w Carlisle, staramy się, żeby ta wystawa była narracyjna, a więc żeby ta opowieść, która stoi za tymi postaciami, zdjęciami, które prezentujemy, była opowiedziana zwiedzającemu, żeby on przechodząc przez poszczególne sale, zapoznając się z treściami, mógł właśnie to wszystko, co opowiadamy też w jakiś sposób się dowiedzieć. Przygotowując tą wystawę, bazowaliśmy na tym, co sami rzemieślnicy nam opowiedzieli w, w ramach wywiadów, które przeprowadzał Marcin Mood i z nich y, wybierałyśmy fragmenty wypowiedzi pod konkretne tematy, po, które dodałyśmy poszczególnym salom. Tak nam się to pięknie ułożyło, że akurat te wszystkie tematy, które dla nas wydawały się istotne, w tych opowieściach się pojawiały. A więc opowiadamy o tej historii, o tradycji przekazywania sobie z pokolenia na pokolenie e, tradycji rzemieślniczych e, w poszczególnych rodzinach. E, opowiadamy o drodze do zawodu, o tym, jak ważne w, w rzemiośle jest e, uczenie się od mistrza, ta relacja mistrz-uczeń, e, podpatrywanie Osoby, która lepiej zna ten zawód Ćwiczenie pod jej okiem, doskonalenie się Opowiadamy o, o właśnie tym Trudnym momencie, o którym już wspominała przed chwilą Olga przekształceniu lat 90 I tego jak wówczas Rzemiosło musiało sobie radzić Z szybko zmieniającym się światem dookoła i tym, jakim właściwie do dziś pokutującym problemem jest to, że wówczas ta relacja mistrz uczniów została przerwana, bo zniknęły, może nie tyle zniknęły, co przestały być atrakcyjne dla potencjalnych uczniów szkoły zawodowe, a więc jakby nie było tych następnych pokoleń, które mogłyby wejść do tego zawodu, a w tej chwili nawet jak ktoś chce, Chce wejść do zawodu, chce zostać rzemieślnikiem, to często nie ma się już od kogo uczyć, bo ci, którzy wówczas byli jakby aktywnymi rzemieślnikami, dzisiaj już są wiekowi i często już nie mają siły, ochoty, cierpliwości, żeby jakby kolejne osoby uczyć, więc właśnie w tej chwili jest nawet tak, że choć te zawody rzemieślnicze zyskują coraz większą popularność, coraz więcej osób, które by chciały w tę stronę iść, to często nie mają od kogo się nauczyć tych praktycznych rzeczy.
2: Tak. To, jeśli mogę się wtrącić, mm -hmm. to właśnie e, pani Elżbieta Sowańska, e, której rodzice prowadzili pracownię krawiectwą, jest taką jakby skarbnicą wiedzy tego, co właśnie te lata 90. przyniosły rzemiosło, bo e, z racji tego, że ona sama nie jest mistrzynią krawiecką, także e, osobiście nie kontynuowała tej drogi, e, którą wytyczyli jej rodzice, natomiast bardzo dużo energii włożyła w to, żeby ta pracownia rodziców, która dla niej była czymś bardzo wartościowym, e, bo często to podkreśla e, w, w rozmowie, e, chciała, żeby przetrwała i starała się ze wszystkich sił znaleźć następców po mamie, tacie i, i panu Bogdanie, krawcu, który jak ostatni był tam na posterunku taki 80-letni żywawy pan, który jakby kontynuował, no, utrzymał na poziomie jakby tym krawieckim, tą pracownię. Natomiast z racji tego, że właśnie to szczególnie widoczne, widoczne jest to w krawiectwie, ta ścieżka się przerwała, po prostu nie ma skąd jakby ściągnąć osoby, która jakby tak będzie takim fachowcem które wszystko w swoje ręce będzie dzierżyła. Także z racji tego, że właśnie tych kontynuatorów nie udało jej się znaleźć, no to postanowiła jednak zawiesić tę działalność. Ale właśnie ta opowieść jej idealnie nam się wpisała w tę salę o, o tych perturbacjach lat 90., no bo ona jakby jest, no, świad no, była świadkiem tego, co, co się wydarzyło i i właściwie, jak trudno jest przetrwać w takich warunkach, jeśli się nie ma tego też szczęścia w sumie, żeby być takim osobistym kontynuatorem już tej rodzinnej tradycji.
1: I właśnie dlatego ja jestem ogromną fanką tej wystawy, ponieważ, ponieważ znam ten problem tego szkolnictwa zawodowego, tego, że właśnie nie ma tych specjalistów, fachowców, e, którzy mogą przekazywać kolejnym pokoleniom, e, także wierzę, że właśnie taka wystawa nie wiem, może zmobilizuje albo jeszcze bardziej pokaże to, że powinniśmy o to zadbać, e, żeby jednak to kultywować, żeby to jedno szło dalej, tak, żeby, żeby dalej były takie miejsca w Poznaniu z duszą i żebyśmy mogli naprawdę trafić do fachowców z prawdziwego zdarzenia. Dlatego ja jestem fanką i będę fanką do końca, ale właśnie dla kogo jest wystawa, co z tymi rodzinami i do kiedy jest ta wystawa?
0: To może jeszcze kontynuując, żeby nie wyszło, że tak kończymy smutno, że w latach 90. się wszystko Dobra. skończyło, to właśnie opowiadamy o tym, co dalej. Opowiadamy i o tym, co też jest bardzo ważne w, w Rzemiośle, a więc o takiej radości w, z, z wykonywania swojego zawodu, z tego, że można indywidualnie podejść do klienta, zrobić właśnie nietypowe zamówienie i kończymy właśnie na spojrzeniu na to, jak to jest współcześnie, jak w, w, tu i teraz rzemieślnicy sobie radzą z, ze zmianami, z konkurencją tą globalną, którą mhm. w tej chwili mamy. Właśnie pokazujemy, jak potrafią świetnie wykorzystywać nowe możliwości, które daje chociażby internet. Tutaj już Karolina troszkę opowiadała o tym, jak pracownia Krupojrzy Szutko świetnie sobie w tym świecie medialnym radzi. Także to nie jest tak, że już teraz właściwie nic nie idzie zrobić. Jest nadzieja. Są, są pracownie, które potrafią się odnajdować w, w tej współczesności, szukać dla siebie tych nisz i tych kierunków, które w ich, w ich specjalności mają potencjał dalszego rozwoju i świetnie to robią.
2: I takim właśnie też przykładem w ostatniej sali jest introligatornia rodziny Lewandowskich, w której właśnie ojciec Grzegorz i syn Mateusz działają i w tej opowieści rodzinnej cudowne jest to, że po pierwsze jest to bardzo długa tradycja rodzinna i te wszystkie perturbacje związane z Drugą wojną światową na przykład też nam wybrzmiewają. Natomiast rozczuliło mnie to, co pan Grzegorz mówił o tym, że jego największym sukcesem, oprócz tego, że ta pracownia w ogóle do tych czasów przetrwała, jest to, że udało mu się jakby wciągnąć trochę do zawodu swojego syna. Bo syn właśnie dla niego, ani dla pana Grzegorza, ani dla Mateusza nie było takie oczywiste, że będą introligatorami. I Mateusz po poszedł w inną stronę, w stronę studiów ekonomicznych, ale w międzyczasie właśnie coś jednak bardziej manualnego, taki jak i Karola Rzeszutko, coś go takiego ciągnęło do tego zawodu, że w końcu skończył grafikę projektową i teraz wspólnie z tatą y, tworzą każdy trochę w innej jakby nisze tam y, y, się odnajduje tworzą taką pracownię, która no, jest w stanie sprostać temu, że te czasy się zmieniają, że w sumie takich zleceń, oprawiania monitorów jakichś z ustawami już właściwie nie ma tak jak było kilkadziesiąt lat temu. Oni jakby starają się nadążać, a wręcz jak mówi pan Grzegorz wyprzedzać te zmiany, które następują i dzięki temu trochę ekonomicznemu też doświadczeniu Mateusza jakby dają radę i tym zmianom związanym z internetem i w tym, że trzeba tutaj zaistnieć, żeby przetrwać jakby wyprzedzają trochę zmiany i, i wciąż są na rynku. Także od 100 lat trwają na Starym Mieście.
1: Dobrze, to już się zrobiło bardziej optymistyczne, czyli idziemy w tym fajnym kierunku, ale widzę, że Karolina koniecznie chce coś jeszcze dodać, także proszę Karolina, powiedz nam, co jeszcze chciałabyś powiedzieć.
3: Dokładnie. Ja optymistycznie już teraz Bardzo tylko. optymistycznie w tym samym duchu. Właśnie chciałam wrócić do naszego zegarmistrza, pana Janusza, ponieważ w jego przypadku było podobnie, właściwie w przypadku jego potomka, jego syna, który obserwował ojca od najmłodszych lat, który w większości czasu spędzał w zakładzie zegarmistrzowskim, bo skoro ojciec miał taką ideę, żeby te zegarki, które naprawia przetrwały przez wieki, a nie tylko na chwilę. Więc to nie była praca taka od dziewiątej do 17. tylko jak pan Janusz sam mówi, wtedy dopiero po 17, jak zamykam drzwi, za zaczyna się, tak na dobrą sprawę, jego praca, bo wcześniej obsługuje głównie klientów, którzy przychodzą, zostawiają zegarki, bądź też odbierają i jego syn stwierdził, że on tak nie chce. On tak nie chce. Mimo wszystko sprawiało mu to frajdę, jako mały chłopiec. Przychodził do niego, do, do zakładu i zawsze miał swoje stanowisko, pracy i, i, i tworzył. Natomiast wybrał inny kierunek studiów. Tych kierunków rozpoczynał kilka. Nie kończył ich, bo jednak coś go do tego zegarmistrzostwa ciągnęło. I w tej chwili od 20 lat już prowadzi swój własny zakład zegarmistrzowski.
1: Mhm. Ale chcesz mi powiedzieć, że e, zmienił e, godziny przyjmowania, że nie jest taki dostępny przez 24 godziny na dobę. Jak to u niego wygląda ta zmiana? Bo tata pracował od rana do wieczora i jeszcze wieczorami zarywał właśnie nocki, e, żeby zrealizować te zamówienia. A on tylko, ma inny on, system, tak?
3: Tylko, że on nie miał poczucia, że zarywa nocek. Aha. Ponieważ to, co on robił, wynikało z jego pasji i jego rodzina wiedziała o tym. No nie, no jak on tutaj przyjdzie, nie będzie z niego żadnego po, pożytku, bo on musi skończyć y, zegarek, który, który zaczął. Y, I w sumie jego syn odziedziczył to, to po nim, mhm. bo też z wielką pasją i atencją oddaje się... Y, Rozumiem. Z zegarką. Okej, okay, dobrze. E, widziałam, że tutaj jeszcze coś
1: zerkacie w notatki, czy coś jeszcze jest do powiedzenia, bo teraz bym chciała usłyszeć, do kiedy jest ta wystawa i co z tymi rodzinami? <grym> no to my już zdradzimy, może. To. <grym> to poproszę. A więc tak, wystawa
0: jest do 2 października, a więc mhm. całe wakacje przed nami jeszcze wrzesień, żeby tutaj z rzemieślnikami obcować w gary Liszczuza. A co z tymi rodzinami? E, Staramy się, żeby wystawa była dostępna do najszerszej grupy odbiorców, a więc poza tą warstwą, której przed chwilą opowiadaliśmy, która skierowana jest raczej do dorosłego widza, stworzyliśmy specjalną ścieżkę skierowaną do rodzin, do rodziców, opiekunów, którzy pojawią się tutaj z dziećmi takimi młodszymi, pięciodziesięcioletnimi. Tą ścieżkę opracowywaliśmy we współpracy z studentkami z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Z Uniwersytetem już któryś raz właśnie wspólnie ze studentami, studentkami, tworząc różne elementy wystawiennicze. Właśnie w tym roku studentki, które kończą studia, są na drugim roku studiów magisterskich na kierunku kuratorstwo, opracowały dla nas Zadania do właśnie ścieżki edukacyjnej dla rodzin. Także w każdej z sal wystawienniczych jest jedno stanowisko, które jest skierowane typowo dla młodszego odbiorcy, gdzie mogą wykonać pewne zadanie. Przy okazji dowiadując się czegoś, czy o rzemiosłach, o których opowiadamy w danej sali, czy o. <śmiech> y historii troszeczkę też własnej rodziny, bo na przykład w, któryś, w którejś sal pytamy o to, jakie znają zawody z przeszłości swojej rodziny, kim są rodzice, dziadkowie, a kim oni by chcieli być, więc też tutaj trochę szukamy z jednej strony tych tropów rzemieślniczych w tych rodzinach, no ale drugiej też jakby pozwalamy na to, żeby się stanowili nad tymi zawodami, nad tym, jak to jest z kontynuowaniem zawodów w ich rodzinie, jak pasja przechodzi w zawód albo niekoniecznie, więc też tutaj przy tym pro, programie rodzinnym można się nie tylko dowiedzieć o jakby samych rzemieślnikach, ale też troszeczkę się zastanowić nad własnymi relacjami w rodzinie, jeśli chodzi o kwestie zawodowe.
1: Mhm, czyli możemy się wybrać śmiało z dziećmi e, i też im przybliżyć tutaj właśnie kwestie e, tych rzemieślników, tego fachu, e, tej pasji, tych starych zawodów, które są dalej e, kontynuowane. E, czyli dzieciaki też znajdą dla siebie coś interesującego. A proszę mi powiedzieć, czy przez 7 dni w tygodniu można was odwiedzać, czy są jakieś tylko wyznaczone dni, jak to wygląda?
2: Galeria Sluza jest o Otwarta od wtorku do niedzieli, także jedynie w poniedziałek do nas nie można zajrzeć, a tak od 10 do. 9 do od 9 do 18 w tygodniu, w tygodniu i w weekend od 10 do 19. I co Aha. warto podkreślić, wstęp do galerii jest wolny, także nie musimy wyposażać się w żaden bilet, można po prostu tak z marszu wejść. Mhm. Można też wziąć znajomych, którzy mówią po angielsku, bo staramy się właśnie wychodzić frontem do osób z zagranicy, które odwiedzają naszą instytucję i każdą wystawę tłumaczymy od pewnego czasu na język angielski, więc w tej sferze też jesteśmy dostępni.
1: Czyli sami Państwo słyszycie, do drugiego października wystawa w Galerii Śluza. Można przychodzić praktycznie codziennie, oprócz poniedziałków, w weekendy, nawet do godziny 19. Dla każdego znajdzie się coś interesującego. Ja polecam, bawiłam się właśnie w tym salonie fryzjerskim. Do teraz nie wiem, czy to były papiloty, jak te papiloty się nakładało, ale no to w takim układzie muszę się wybrać jeszcze raz, żeby się dowiedzieć, jak te papiloty nałożyć, żeby one się tam trzymały. Tym bardziej, że one były drewniane. Osobiście je nałożę. O, no o, proszę to tak, słuchaj, i później zrobimy jakieś zdjęcie, Oczywiście. jak będę w tych papilotach. No brzmi to świetnie, widziałam, ja Państwu serdecznie polecam, a jeśli jeszcze można za darmo zorganizować sobie miły spacer i, i jakąś taką lekcję, trochę historii, to jak najbardziej. Czy jeszcze, dziewczyny, chciałobyście coś powiedzieć, żeby tak zachęcić może tych ludzi, żeby do Was przychodzili?
3: No ja bym powiedziała, że nie ma co czekać do 2 października o. z przyjściem na wystawę, ponieważ ponieważ mamy bardzo wiele pomysłów jak urozmaicić te treści, które są, są na wystawie. Przygotowujemy pełen program wydarzeń, z jednej strony spotkania z rzemieślnikami, którzy będą opowiadać i pokazywać co i jak robią, ale przygotowujemy też taką letnią ścieżkę rodzinną i program wydarzeń będzie dostępny u nas na stronie internetowej. Galerii Śluza oraz w, na naszym profilu Facebook, więc zachęcamy Państwa do tego, żeby polajkować Facebook Galerii Śluza, również na nasz Instagram, gdzie na bieżąco będziemy informować o tym, co się będzie u nas działo.
1: Czyli jeszcze coś nowego będzie w trakcie wakacji, tak? Ależ oczywiście. To świetnie.
3: To w takim układzie nie pozostaje mi nic innego, jak tylko Wam podziękować
1: za to spotkanie, za tą rozmowę. E, ja się rozmarzyłam, pięknie o tym opowiadacie i rzeczywiście e, warto zobaczyć to na własne oczy. E, moimi Państwa gośćmi były pani hmm, Anna Pikuła. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Pani Olga Tarczyńska-Polus. Dziękuję. No i pani Karolina Michalak tutaj. Dziękuję też była bardzo. Jako liderka zespołu do spraw promocji. Dziękuję bardzo. Życzę miłego, spokojnego wieczoru. Dobranoc. Jak dobrze, że jesteś.